0: 先来坐坐，随便聊聊。大家好，欢迎各位收听他来华文学会 Podcast， 先来聊聊的第七集。我是今天的主持人 e d d i e 而我们今天会探讨的一个主题呢，就是科技选择困难症。在正式进入今天的主题之前，我们先来认识认识我们的两位来宾。首先，第一位我们的秦凯 ，Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是秦凯
0: 。好，那第二位我们的 Agnes。Hello， 大家好，我是 Agnes。OK， 所以欢迎你们啦。然后，诚如我前面所说的，就是今天呢，我们的秦凯跟 Agnes 会来跟我们一起去探讨一个大学还蛮重要的一个课题啦，就是科系选择困难症。其实现在这段时间算是一个关键时期啦，就是读中生他们刚刚取得统考成绩，然后 S m 考生呢也现在也算是在如火如荼的准备他们的考试当中。然后他们也会在不久之后，也就是 S B M 结束之后，也会开始着手去调查或者是研究有关大学的科系。当然，还有一群人就是我们的 Foundation， 他们呢也会在不久之后迎来毕业，然后他们要开始选择大学科系，开始他们的 Degree 的整个路程啦。所以我相信这段时间对于他们来讲是一个非常关键且非常重要的一个时段啦。所以希望今天我们的秦凯跟 Agnes 作为大学生的一份子，可以为他们提供一些。建议啊，或者是分享一些你们的心得，让他们可以做出一个最明智的决定啦。对于自己大学的科惜，那么话不多说，马上来进入我们今天的主题。首先，在开始之前我想问一下秦凯跟 Agnes 你们两个可不可以跟我们的听众大概大概去讲一下你们各自的科惜是什么呢？秦凯
1: ，呃，我是现在的读着建筑系，目
0: 前是等着我的最后一年。啊 ，OK， 建筑系好。那我们的 Agnes， 嗯、呃
2: ，我现在是读着 MBBS， 就是呃医、e、科啦
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好。所以我相信各位听众都知道我们两位来宾的科系了啦。那呃，你们可不可以跟大家分享一下，就是你们是什么时候去确定你要读这门科系的？然后当初你为什么会选择呃这个科系？因为大学科系真的是很多很多嘛，你们是因为什么而去做一个这样的决定的？先看
1: ，嗯、呃，其实我算是蛮早就已经确认要拿这一个科啊，差不多是在我 from four from five 的时候呀， wow. 就已经蛮早的就已经确定想要拿这一个科目啊，因为我一开始会选择的科目是，就是我对画画就艺术方面的话是其实会比较有兴趣啦，然后嗯，虽然我是一个理科生啊，嗯、但是我对比如说像数学啊、化学。还有生物学之类的方面就比较没有这么感兴趣，而且就是因为就感觉中学就每天要考试啊，就对考试有点厌烦的感觉啊，所以我就想找一个诶，可能没有这么多考试的一个科系，诶又跟画画有关的，然后我就看一下诶，就找到了建筑系，它算是呃，不管你是读文科或者读理科，你都可以拿的一个科系呀，所以。我就觉得，哎，这个科技是蛮适合我的、嗯，我也对这个有兴趣，所以我就选择了这个科技、
0: 嗯。这样真的在这里公司一就是你可以找到一个，你可以在这么年轻的时候就风风风发的时候，就可以找到一个可以满足自己兴趣的一个科技啊，<笑>我觉得很好啊。因为就是很多人到毕业之后也也会很迷茫，自己要选择什么科技，而你就算是一个例外，我觉得很棒。嗯、对，这样 Alex 可不可以跟大家分享？
2: 嗯、呃，我就是中学毕业的时候拿到成绩的时候才决定，就对这个医科有一点点小兴趣这样子。然后，嗯，就过后就自己多去看看这个医科是怎样的、啊。然后就看到，我、呃、有点 hands on， 可是又 at the same time 也是需要读蛮多东西啊。因为我喜欢就读书的那种感觉，头脑很多东西的感觉，所以我就选择读这一科这样。
0: 哦、嗯，所以看起来我们两位来宾的科系选择都会跟自己的兴趣比较有关系啊，就是你们可能喜欢金凯比较喜欢画画，然后艾玛他比较喜欢手作跟动脑一起一起用的一个可惜，所以其实如果各位听众对于这个可惜还是有点迷茫的话，或许你们可以先去发觉自己的兴趣是在哪里，然后你们可以去锁定一些可惜啦，这个或许是一个不错的一个。方式，所以其实刚刚秦凯有讲到中学嘛，可我们都知道就是中学其实有分所谓的文班啊、理班啊、理科班啊、商科班等等之类的。叫你们觉得这些分班、这些中学的分班，对于你们来讲，会不会对于大学的科系会有一定的影响？哎，秦凯。
1: 我觉得多多少少都会有一些影响了。可是，呃，不代表，比如说你是一个文科生，你到大学是不能拿理科的科系了。因为我有一个朋友，他是一个文科生，可是他在大学时期的时候，嗯、他就选择一个比较可能偏理科系的一个科系了呀。Yeah, 然后，因为他知道自己的基础相对于其他人来说，可能就没有这么的强啊。所以他就花了比别人更多的时间，比别人更努力地去学习这个科技了。所以他现在在他的那个科技里面都其实都拿到呃蛮不错的一个成绩。所以我是觉得，嗯，一个人他努不努力、用不用心是比较大会影响你选择这个科技是否是正确的因
0: 为对我觉得他讲很好哎，因为。
1: 不可能，你就因为你是一个理科生，你就不能拿文科的东西。就你不要把自己限制住，只要你觉得这个东西很适合你，你就要勇敢去尝试，然后你一定要付出努力，你就会得到你要的回报、嗯嗯
0: 。对，这样 ，Agnes， 你有没有什么想法？就是中学的分班对于大学的科系有什么样的影响
2: ？其实我觉得这只、个、能影响蛮大一些啦。就虽然我是赞同秦凯讲的，可是我的，可是我看我感觉的是比较好像，呃，因为我们中学分班的时候，我们就已经会在想，我们以后是要读理科的话，以后要干嘛、嗯？就我们是以以后的 occupation 去选择我们要读的科目这样子，所以就会选科的时候就已经是看好自己以后的那个脚步要怎样走的感觉这样。可是我也是也有朋友是读商科，然后读嗯比较。理科 related 的东西讲，嗯，就不是每个人都讲啦、嗯
0: ，就不是一定
2: 要读理科就要出来，就要读理科的东西
0: 。对对对，其实我们赞同你们两个讲的东西啊，就是我们在中学，就是高中要分班的时候，我们一定会先去想我们之后未来的职业，想要从事什么样一个领域，我们就因为这样而去选择自己的分班。嗯我自其就很难讲，你在高中可能经历了两三年，你可能一些想法改变，你可能你是读这理科班，可是你突然觉得你对于上课比较感兴趣，所以如果是处在这样的一个情况的田中也不用担心啊。其实就像秦海讲啊，你只要努力，你一定可以赶得上别人，你一定可以赶得上那个进度的。所以不需不用怕自己赶不上别人，只要你肯用心、肯努力，不肯放弃，而是肯就是不断不的付出最大的努力的话，必然。也可以在其他的领域得到最好的成就啊，嗯，我觉得这是非常非常鼓舞人心的啦。好，那其实前面我有讲到嘛，大学科系的种类是如此的百花齐放，就是有各种各样的科系，简直就是眼花缭乱那一种感觉而。而而这些科系呢，有些是比较热门的，就是大家都会希望自己的孩子去读这些热门科系，可是有些是相对冷门的。像如果今天热门的科技跟冷门科技，而你父母却要求你去读热门科技的时候，你们对于这样一个情况，你们觉得你们会怎么样做，或者是讲说你们的立场是什么？秦凯
1: 、呃，对于我来说的话，是第一点最重要的就是你对，比如说你选了一个冷门的科技，你对这个科技的了解有多少？你对他的热爱有多少？你要先清楚这一点。因为你要先了解为什么这个科技是一个冷门的科技，可能比如说他在马来西亚算是冷门，可是其实他在外国是蛮吃香的呀。所以就可能如果你之后想，哎，你想要到外国去做工的话，像你这个选择的话，其实是没有错的。然后就是你们其实也可以，比如说呃，多去听听父母的意见，就听听为什么他们想要你选另外一些科目，因为。父母刚才 AD i 有讲过，就是父母都希望孩子选比较热门的科系的话，是希望孩子未来比较容易找到工工作，就是未来比较容易有保障之类的。对对对。呀，可是如果那个是你没有兴趣的科系，你读完出来的话，就是你很大几率你会很后悔这个选择，呀、嗯。所以我的立场就是你可以坚持你的选择啦，吧？你就是要先 research 好，就是。你所读的，就你呃有兴趣的那个相关科技的资料，你要去呃收集的清清楚楚，再让你的父母知道你的想法是什么，然后你们可以多去沟通，去了解一下。对
0: 对，所以如果是冷冷门科技的话，其实也不用担心，就是你要先确保你真的很了解这门科技，就是像前开讲了，可以通过各种各样的网络资讯啊，或者是去一些实践的活动啊，去看看这个科技的实践方式是怎么样的。就对他有一个比较深入的了解啦，这样才不会到后来你选择这个科技的时候你后悔啊，还是什么样的。然后二来你也可以可以跟父母好好沟通，有关这个科技是怎么样的。所以我觉得去了解你的科技也是一个很重要的一个环节啦。对对，好，这样 Agnes 呢，你的立场是什么？针对一个这样的一个情况
2: ，其实我蛮赞同新开讲的，因为。父母都是，嗯，就是希望孩子得到最好的嘛，就希望他们以后出来的出路比较广啊，还是他们的得到的福利会比较好一点。可是，嗯、呃，还是要看你自己、嗯、自己的喜欢吧。你可以去 evaluate 你父母给你的一些呃 advice 啊一，一些建议这样子。可是你、嗯、你不能只听他们的，也要也要看一下你自己的，嗯，自己的心里到底是想要怎样了，因为这是你自己的生活嘛，是不是？
1: 对
2: 。然后，而且。你读出来也没有讲后不后悔这种事情啊，因为你读出来那个 knowledge 肯定是你自己聊的嘛，是不是？就你、嗯、你可能做的工也不一定是你读出来的东西的那那个职业啊，嗯，所以也没有后悔的这件东西讲样。
0: 呀、yeah, ，所以其实刚刚我们有清哥跟艾恩斯都有讲到一个很重要一个东西啊，就是我们在选择自己科技的时候，这边不管是人门还是热门，我们都可以适时的去听一下我们父母的意见，因为毕竟父母他们是过来人嘛，他们对这些科技可能有更深入的了解，所以不妨我们可以去听听看，但是我们也不要盲目的去遵从他们的想法，我们也要去听听自己的声音，然后再去做一个平衡啊，我觉得这个很重要。这样其实有一个东西是很矛盾的。如果到最后我进行了平衡，进行了一系列的衡量，我选择读自己的科系，可是有时候我们的父母啊，还是身边的亲戚，都会很容易出现一种不谅解，就是为什么你读这种冷门科系？为什么你会读这么一个这么难读的科系？他就会觉得我很担心你读不下去啊，或者是甚至会讽刺你，就会觉得因为你不适合这样的啦，我觉得你应该要读那些热门科系等等之类的。所以如果是这样的话啦，如果你们处在一个这样的一个情况的话，你们会怎样去做？哎，你会选择跟你的父母、亲戚去沟通，还是你会选择妥协啊？算了，我不想要听你们的这些批评啊，我就读你们要读可惜啦，还是你们就是好，我奋不顾身的，我就是要坚持自己去去完成自己的梦想，请看。呃
1: ，关于这个的话，其实我是觉得就，就
0: 呃。周
1: 围的人会去反对，你可以先去听为什么他们会去反对这个，你读这个科系，然后你去筛选。就像刚才安娜讲的，就是呃，不一定要把全部他们的话去听完，你可以去筛选，你觉得哪一些他们讲的是正确的，然后你再去想想，就是你现在自己做的选择是你自己真的是非常想要吗？还是你只是一时兴起之类的呀？所以。你要去想清楚自己到底真的是很热爱这个科系嘛？然后你如果真的是非常热爱这个科系的话，这样你要怎么去？比如说你要怎么去证明给你周围的人看？就让比如说让你父母放心，让他们知道，哎、欸，原来你选的这个科系是没有错的。最简单的一个事情就是你把你的呃，你做出一些成绩出来，证明给他们看。就打个比方，最简单的，就比如说，你对音乐很有兴趣，你想要去读音乐，可是，呃，我们都知道读音乐的话，就是未来比较没有保障，因为你不确定你的出路到底是什么、嗯、呀。所以这时候你就要去把你自己，你要自己多去努力，做出成绩来让父母看见，哦、呃，他们看到，诶，原来你在这一方面其实做得非常好。这样他们就会渐渐的就会开始接受你，然后会去支持你。对
0: ，对，其、就、实、是、我也是很认同啊，因为我自己也算是蛮感同身受啊。就是我不相信一句话，就是空口说白话这个东西，就是我觉得很对对不切实际对对。你今天要怎样去向别人证明自己真的是有那个能力，而你自己的选择是对的时候，你就要做出成绩去告诉他们，我的选择是对的，我的这份选择可以成就我。我觉得这是一个。大家可以去学习一,一个价值观啊，那我觉得真的是很棒 yeah, 我自己也算是蛮感同身受的。好，这样 ，Agnes， 你对一个这样一个情况，你会有什么样一个表现
2: ？嗯，也是很同意情来讲的东西，可是我我就觉得好像不是每个人的意见都可以听啊，你要去你可能要选一些人的意见，因为有些人他。讲的可能不是在给你意见，他可能就是想要讽刺你，想要嘲讽你这样子、啊，就好像要笑你这样子而讲出来的东西，就不需要去听这种啦。可是你也要知道，你可以听的人就是，嗯、呃，这个人给我意见的时候，他是理解我读的科目的那个性质是怎样的，他才给的意见，还是他就随便听了一下了，就嗯、呃、随便给意见这样，就
0: 嗯。对对对，
2: 要选择是谁在给你意见，你才去听那种对的有 logic 的意见才听。对
0: 啊，就是要去听那些有建设性的意见啊，而不是去听一些只是为了反讽你或讽刺你的那些言语啊。这些我们要把它摒弃掉，不要去做考量，而是要去听取那些具有建设性的一些建议哦，对吧？好。所以呢，我们不要这么多嘛，其就我有一个问题想问你们啊，就是你们刚刚都讲，你们各自都是在读着我们的建筑系跟我们的医学系嘛，就是医科嘛。这样，我相信你们读啊，这样多个线，就我对你们的了解啊，这样你们当初是怎样去判断，哎，这个科技是适合自己的，才可以让自己到现在还可以一直在，嗯，付出自己的热情跟热心在这个科科技之上的？情凯。
1: 我觉得最主要是你自己了不了解你自己的强项是什么，以及你对什么呃科目或者对什么事情感兴趣。因为当初我也是有几个是自己蛮想读的科系啦，就包括现在读的呃建筑系，然后还有心理学系，还有呃就是大众传播系、嗯、呀，就这三个。因为我就是蛮。我个人是蛮多兴趣啦、啊，就是我喜欢画画啊，然后对心理学哎、嗯、蛮有兴趣，<笑>然后对于比如说那种什么视频剪辑啊之类的，就蛮有兴趣在这一方面了、啊，所以我就在这个三个呃选项里面做选择，然后最后我选择的是呃建筑系，是因为我对自己的画画就是相比于其他两个，比如说心理学跟比如说呃影片制作啊拍摄啊之类的。我对我自己的画画比较有信心，然后我就选择了这个我比较有信心而且有兴趣的这个科系呀。Yeah, 因为我觉得是其实蛮多人对自己是不了解的，所以他们才比较迷茫于该选择什么科系。所以我是觉得可能啊，就比如说你现在在迷茫的阶段，你不知道你该选择什么科系，蛮适合你的。所以其实你可以找一个时间，自己一个人静下来做这。然后你拿出一张纸和笔，然后把你自己的优点、嗯、你的强项，还有你的缺点写下来。你再去呃上网搜索一些资料，找一些可能你诶觉得你自己有兴趣的一些科技、嗯嗯嗯，你就把它写下来。然后你就再看诶这些会不会符合到你的强项，然后你对这些科技到底有没有兴趣，然后你再来去做选择呀。因为我觉得嗯。写下来，你把你所有的东西去写下来的话，把它实体化的话，你有时候会更了解、更明白，所以你做选择的时候就更轻松一些。对，嗯
0: ，其、就、实、是、我不认同你讲那个方法，可是其实我有想一个我觉得可以一起实践的一个方法，就是刚刚秦凯讲，你可以静下心来去写自己的优点。可是对我来讲，我还是觉得旁观者自清啊。就是可以身边的朋友、身边熟悉你的朋友，比较更会比你自己来的更加的了解你。所以或许你可以邀请他们也写下你的优点，或者是你的兴趣，就是他们对你的了解，嗯、然后去参考他们对你的一些评价，然后再去判断自己适合什么样一个领域。我觉得这是也也是一个很好的渠道，对于那些还在迷茫的听众们啦。嗯嗯，好，这样 a g n e s 呢？你是如何去判断你的这个医科是适合自己的？
2: 嗯、哦，我就之前拿到我的中学成绩的时候，我就上网找看这个医科医学生他们都遇到了什么困难，就是好像读书的时候啊，有什么困难啊，还是去找那种那种医生啊，他们讲什么，他们做工的时候啊，有几辛苦啊，什么这样子的，然后又有遇到什么。哦，觉得自己对自己人生很有意义的事情，这样子，我就去衡量、嗯、我遇到这种问题的时候，我能不能去克服它，还是它真的是会变成我失败的一个，就是一个 obstacle 这样子。然后我真的觉得，其实我都克服得了这些、嗯、这些东西的时候，我就我 k 那这样子去就去读吧。嗯
0: ，所以我觉得去对各个科技去进行了解很重要啊，就是。其实我不知道啊，就是我身边很多人都专专去看那个名字，然后不不大会去对这个科系的一些详情去进行一些了解。就是，哦、呃、，accounting and finance，、啊、这应该就多是这些。可是我去进行呃调查的时候，才发现，哎，原来 accounting and finance， 我也可以学到 law， 我也可以学到呃呃 banking 等等之类，就是可以学到各种各样不同的东西。如果你没有去查或者是去调查询你的科系的话，你可能。永远都不会知道，原来这个可惜有这么多的详情，所以我是觉得大家应该要去，嗯，对于自己的可惜一个更加自己想要多可惜一个更加了解的一个方式，这样你才可以去确保自己的可惜是最适合自己的，就是在这么多的选择当中，我觉得这个也是很重要的啦。OK， 所以我刚刚就是突然想到一个问题啊，就是我。的朋友最近也是面对一个这样的一个问题，我相信也是在场的部分观众，嗯，所面对的一个窘境啊。就是我一个朋友，他一直以来呢都是很想要去读医学系的，可是他的中学成绩啊真的是有点不是很理想，所以他没有办法去符合那个医学系的标准。所以你们在这样的情况之下，你们会有什么建议？就是你们会希望他，或者是劝呃劝告他，就是。哦，我觉得你就先放弃医学系啦，你可以转而去选择标准比较低的科系。还是你会劝他，就是，哦，我如果你真的很喜欢这个科系的话，你就重考吧，重考你中学的考试，然后再以更好的成绩来去应征这个科系。对你们是怎么样一个立场呢？情海？嗯
1: ，我觉得首先就是，比如说他第一次考试失败，他就要先问自己。自己真的对医学系是非常有热情的嘛？是一定要拿这一科的嘛？如果他答案是四的话，这样我会呃，希望他是可以再去重考呃一次考试，但是他可以以另外一种方式，嗯、比如说他可以先进入、呃、所谓的基础班，或者是我们叫 foundation 呀嗯嗯，所以他就可以一边读着的时候，一边就是准备他的重考科目之类的。嗯所以，又同时他不会浪费他的时间，因为同时间他可以去学习到一些比较基本的知识，对这个科技有一个比较深入的了解呀、嗯
0: yeah。确实是一个很好的双管齐下的一个方式啊。对，我觉得对于他来讲，一个会很很有帮助。像 Annis， 你有什么想法
2: ？哦，我也是一样啊。就如果你真的是决定真的是很很想要很想要读这一科的话。你就不要因为一个成绩，然后就放弃掉你的梦想哦，就再去重考，还是去读 foundation 讲，就是这样。秦凯讲了讲。可是，如果讲说你只是对于他有一点点兴趣，可是其他的科目其实也还可以，就对其他科目也是有一点兴趣的话，你不妨去哦、嗯呃、想一下别的科目哪科比较也是适合自己的这样。嗯，对
0: 。对所以，如果你确定。这个可惜是你真的梦寐以求都想要读的可惜的话，如果遇到这样一个问题，就是成绩不达标，还是怎么样？不用紧，我们有秦凯刚刚说的，就是那个双管齐下的方式啊，这或许是一个很不错的一个选择，可以让你去得到就是一个大丰收的一个的一个机会，机会去让你增进自己的同时，又可以去完成自己的这个重考，然后考到更好的成绩去进入你想要读的这个可惜啦。我觉得这很不错，好，所以呢，其实听好。我们秦海跟艾克纳这么多的分享，嗯、对这个科系的分享，我相信各位也算是获益良多啦。将来到最后的最后，我们根据刚刚我们在华文泰来华文学会的 Instagram post 的一个、嗯、post 的一个 story 当中的一个投票，就是我们有发现到我们的 followee 有七十二八些呢，他们是还处在一个很迷茫的阶段，对于科系的选择。所以，就是我其实也发现这个数据还算是蛮惊人的啦。这也就意味着很多人都处在一个很迷茫的阶段。所以，秦凯跟安妮斯，你们有没有什么想要告诉这些迷茫的听众，或者是我们的关注者，去给他们一些劝告，给他们一些鼓励呢？秦凯
1: ，呃，就是让我前面有讲到的啦，就是第一点，你要先确认你自己的强项是什么。然后第二，你就要去多去找资料，因为多去找资料关于这个科技的话，是对你有很大的帮助。就像 a d 刚才讲了，哎，他 research 了很多，他才发现，哎，原来 accounting 还可以学到 law 之类的，所以你一定要多去了解。嗯、然后你可以去问一下有相关经验的呃学长学姐们，就问他们，哎，就是你读这个科技的话，它的呃未来发展是怎么样啊？然后他的一些，呃，一些条规是什么啊之类的，所以你就可以去询问他们的意见等等，然后去问问你自己，哎，你自己对这个科系，然后听了一些学长学姐们的意见，你对这个科系还是不是真的有那个热忱在，然后是不是真的很想去读这一个科，就你未来呃毕业之后，你会不会继续再去想，哎，这个科系是你不会后悔的一个科系呀？ Yeah. 所以最主要的话就是你要去找到你自己真的很喜欢的一个可惜，然后你去努力的去实现它之类的。呃，我最近是有看到一个一句名言是蛮蛮好啦， oh. 我认为就是没有行动的梦想叫做愿望，有行动的梦想叫做目标。所以你要把你的梦想变成你的目标，而不是你的愿望、yeah. 对，就就希望大家不错啊。<笑>对，就希望大家了。如果是真的有兴趣的话，就可以多去呃，多去努力，多去找资料。然后，如果真的还是非常迷茫的话，可能你们也可以尝试一些，比如说一些升学教育网之类的，他们会有一些 agent 可能可以帮助
0: 你。嗯，对。好，所以首先就是要找到自己最感兴趣，或者是最。自己最喜欢的一个可惜，我们要付出最大努力，才可以不让自己留下遗憾呐、啊。这个很重要。像 a n a s t a 有什么话想要鼓励我们的听众
2: ？呃，就不管你选择走什么路，可是这条路你自己选了的话，你就全力以赴，努力走完它。嗯
0: ，对。嗯，好，所以就是我们要全力以赴的去。去去对自己的选择负责任啦，所以对于那些迷茫的朋友们，你们要好好去思索自己想自己的兴趣是什么，或者是自己的能力是什么，或者是自己的信心可以体现在哪里，这些都很重要，而这些呢也会成为你选择科系的标准啦。因为你选择了这门科系，就意味着你在之后你都会跟着科系。离不开关系啊、哦，所以你们这次选择很重要，很重要。当然，如果你选择啊，就要全力以赴，让你在这个大学生活不会留下遗憾啦。所以非常感谢我们秦凯跟 a g n e s 的金玉良言，那我相信在场的各位听众也是非常非常的感同身受啦，然后也是获益良多啦。好，所以真的非常非常感谢我们的秦凯跟 a g n e s 了，在今天跟大家分享有关可惜选择困难症这个主题的一些看法，然后。也非常感谢你们分享这么多的建议给我们的听众。那我们今天这个闲聊聊聊呢，就差不多告一段落了。所以如果大家有兴趣投稿我们下一期的闲聊聊聊的题目的话，不妨在底下的留言来告诉我们哦。我们可能会采取你的题目作为我们下一期的闲聊聊聊的主题啦。如果没有问题的话，那我们就可以结束这个闲聊聊聊第七集的节目了啦。谢谢各位，拜拜。